0: SWR2 Lesenswert Kritik Er galt als Wunderwaffe gegen Eigenblüte und wuchernde Wasserpflanzen in den von Stickstoffdünger übersättigten amerikanischen Gewässern. Der aus Asien stammende Silberkarpfen. Doch schon bald erwies sich der kiloschwere Fisch als massive Bedrohung der heimischen Wasserflora und Fauna. Fortpflanzungsfreudig verdrängt er alle anderen Fischarten. Für Elizabeth Colbert ist der Silberkarpfen ein typisches Beispiel für die menschliche Hybris, die Natur nach des Menschen Willen gestalten zu wollen und zu können. Die Skepsis gegenüber allen Versuchen des Menschen, in die Natur einzugreifen, zieht sich durch das gesamte Buch. Elizabeth Colbert beginnt mit invasiven Arten, um dann überzugehen zu den misslungenen Versuchen, Flüsse zu bändigen. Man begradigte sie und zwängte sie in schmale Betten zwischen hohe Dämme, um mehr Ackerland und Siedlungsfläche zu gewinnen. Da Überflutungsgebiete fehlten, rissen Hochwasser und regenreiche Hurricanes dämme nieder und setzten ganze Städte unter Wasser. New Orleans ist ein klassisches Beispiel für diesen Irrsinn. Ähnliches kennen wir auch aus Deutschland oder Hochwasser oder die Sturzregen im Arntal verwüsteten ehemalige Überschwemmungsgebiete. Der menschliche Eingriff erweist sich angesichts zunehmender Extremwetterereignisse als verheerend. Lösungen wie zum Beispiel neue Überschwemmungsgebiete einzurichten gäbe es genug, wie Elizabeth Colbert aufzeigt. Die nächste Stufe menschlicher Eingriffe in die Natur, so Colbert, sind genetische Veränderungen. Dadurch wollen manche Wissenschaftler jene Pflanzen und Tiere retten, deren Umwelt durch den Klimawandel stark verändert wird. Dazu gehören auch die Korallen, die schon ein bis zwei Grad erhöhte Wassertemperaturen nicht vertragen und absterben. Forscherinnen wie die Meeresbiologin Ruth Gates setzen hier auf molekularbiologische Eingriffe, man versucht Korallen zu züchten, die höhere Temperaturen vertragen. Unser Projekt, so zitiert sie die Journalistin, bedeutet sich einzugestehen, dass eine Zukunft kommt, in der die Natur nicht mehr völlig natürlich ist. Auf über 200 Seiten geht Elisabeth Kolbert diesen Versuchen nach, die bedrohte Natur dadurch zu retten, dass man sie modifiziert und an die neuen Klimaverhältnisse anpasst. Für ihr Buch hat die Journalistin weltweit ausgewählte Projekte besucht, in Reportageform, bisweilen allzu detailliert, aber durchaus mit kritischem Blick beschreibt sie die verschiedenen Forschungsansätze und weist zugleich auf die Gefahren hin. Das gilt insbesondere für die Versuche, den Klimawandel durch Geoengineering in den Griff zu bekommen. Dazu gehören, wie Colbert zeigt, alle Versuche, Kohlendioxid aus Abgasen abzuscheiden und emissionsfrei zu lagern. Ob man nun Billionen neue Bäume pflanzt oder CO2 unterirdisch in Salzkavernen speichert, in Gestein bindet, die Dimensionen sind gewaltig und eigentlich unvorstellbar. Eine andere derzeit erforschte Variante wäre, durch in der Stratosphäre versprühte Partikel die Sonnenstrahlung zu reflektieren, sodass nicht mehr so viel Wärme auf der Erde ankommt. Elizabeth Colbert macht keinen Hehl aus ihrer Skepsis gegenüber diesen geotechnischen Eingriffen, doch hat sie auch ein offenes Ohr für die Argumentation der Forscher und Forscherinnen, dass man später nur verantwortungsvoll handeln könne, wenn man jetzt in kleinem Maßstab erforsche, was funktionieren könnte und was Illusion ist. So einleuchtend das klingt, es bleibt ein großes Unbehagen angesichts solcher großtechnischer Atmosphärenexperimente. Nichts lässt sich wieder rückgängig machen. Umso wichtiger ist Elizabeth Colberts Überblick über die zahlreichen Eingriffe in die Natur. Er zeigt uns überdeutlich und ungeschminkt, was auf uns zukommt. Noch können wir entscheiden, wie es weitergeht. Eine überlebenswichtige Lektüre. Elizabeth Colbert, wie er Klimawandler, wie der Mensch die Natur der Zukunft erschafft. Aus dem Englischen Ulrike Bischof, Surkamp Verlag, 2021, 240 Seiten, 25 Euro.